0: Новости на Мария-ФМ. О главном легко.
1: Здравствуйте в студии Алина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Бывшего директора Радужнинской ТГК приговорили к сроку. Валерий Горяев получил полтора года условно с испытательным сроком два года. Он осужден за то, что злоупотребил полномочиями. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, тепло не поступало в дома жителей Радужного, поэтому почти четыре месяца у них не было горячей воды. Вместо этого теплоэнергию использовали на нужды посторонней организации. Все это скрыли от поставщика газа. Теплогенерирующая компания накопила перед ним большой долг. Сама она неоднократно банкротилась. Меняло название. Оборудование для учета теплоэнергии было неисправным. Горяев должен возместить поставщику газа еще более полумиллиона рублей. Это половина от причиненного ущерба. Еще 500 тысяч он оплатил в ходе следствия. Тогда же Горяев признал вину. Сайт для приема заявлений в школу не выдержал родительского напора. а Накануне начали принимать первое заявление о зачислении в первый класс. Пока прием ведут только гимназии и лицеи. В департаменте образования рассказали, что родители уже подали более 2000 заявлений. Из них более 1300 в электронном виде. На сайте учетной системы даже возникли технические проблемы из-за большого количества одновременных запросов. Сейчас разработчики их устраняют. Родители могут также принести заявление в письменном виде в самоучреждение. В эту пятницу начнется прием во все остальные школы области. Кировчане могут позвонить по номеру горячей линии 21 7303. В этом году в первый класс пойдет более 13 тысяч первоклашек. На тысячу мужчин в области приходится более 1100 женщин. Эта тенденция в целом характерна для России. Средний возраст кировчанок по итогам переписи 2010 года – 43 года. Большинство жительниц области выходят замуж в возрасте от 21 года до 25 лет. Правда, каждая четвертая потом разводится и снова идет под венец. Обычно кировчанки становятся мамами в возрасте от 23 до 29 лет. Почти у половины женщин двое детей. Правда, около трети мам не состоят в браке. В Кировстате отметили, что жительницы нашей области успешно совмещают семью и работу. Женщины возглавляют почти треть всех кировских организаций. Около половины бизнес-леди. Самой молодой из них еще нет 18 лет. Сами жители города в основном сошлись во мнении, что современная кировчанка должна быть умной и интересной. Да Сань должна уметь хорошо. А да. вся страна сама как-нибудь научится. Следить за собой, хорошо причесанная, хорошо одета. Уметь готовить, интересоваться политикой.
2: Вы готовите это, в любом случае, должна быть. И чтобы с ней было интересно, о чем поговорить. Красивая, обаятельная, замечательная, любящая. И вообще очень открытая и откровенная.
1: Умная должна быть. Самое главное, умная. Красота и дурость, даже же несовместимо, правильно? Правильно.
2: Здравствуйте. В прямом эфире на Марии ФМ Диана Богатова. В этом выпуске о событиях из жизни города и области. Полицейского задержали за взятку в полмиллиона. В этом подозревают сотрудника Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления МВД. Его задержали вчера вечером на улице Романа Ердякова с поличным. 500 тысяч рублей он получил от руководителя охранного агентства. Взамен должен был затянуть сроки проверки организации. Как сообщили в пресс-службе полиции, сейчас проводится служебная проверка. По ее результатам решат вопрос об увольнении сотрудника. Руководители привлекут... К дисциплинарной ответственности в МВД напоминают, что о противоправных действиях стражей порядка можно сообщать анонимно по телефону доверия 589 777. Самолеты из Кирова в Нижний Новгород и Пермь стали летать чаще. С начала и до конца марта рейсы в эти города осуществляются каждый день, кроме выходных. Ранее самолеты в Нижний и Пермь летали только три дня в неделю. Сейчас в течение марта в Нижний Новгород можно слетать по сниженной цене за 2300 рублей, сообщает в Кировском аэропорте Победилово. Также изменилось расписание рейсов до Санкт-Петербурга. Теперь самолет из Кирова отправляется в 9.45 утра, а обратно в 12.45. Дни недели для перелетов в северную столицу остались прежними – понедельник, среда и пятница. В налоговой научат заполнять декларацию. В начале следующей недели там начнутся дни открытых дверей. Специалисты налоговых органов подробно расскажут о том, как и в какие сроки предоставлять декларацию на НДФЛ. Заполнить ее можно будет прямо на месте. Кроме того, каждому посетителю предложат подключиться к личному кабинету налогоплательщика. С помощью этого сервиса можно оперативно получать информацию о налогах и заполнять декларацию с помощью подсказок. В дни открытых дверей все посетители также смогут узнать о своих долгах в налоговой ждут уже в следующую пятницу. Прием будет до 19 часов, в субботу до 3 часов дня. Дни открытых дверей также пройдут 11 и 12 апреля. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru. На этом у меня все. В студии была Диана Богатова.
0: Новости на Мария Телефон службы новостей Мария ФМ 77
2: Бешенство в области бьет рекорды. Уже 10 больных животных выявили за два месяца этого года. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщают в областном управлении ветеринарии. В нескольких случаях это были бешеные лисы. Вирус находили у енотов, а дважды у домашних котов. Питомцев не привили от бешенства. Обо всем подробно расскажет моя коллега Катерина Измайлова. Большинство случаев зарегистрировали в Зуевском и Малмышском районах.
1: Стоит отметить, что кировчане зачастую пренебрегают проявлениями. Правилами безопасности. Так житель деревни Салтыке приютил у себя енота, потом подарил его своему приятелю. Енот покусал обоих мужчин, и они выпустили его на волю. Вскоре признаки бешенства нашли у кота. Он контактировал с енотом. Домашнего питомца пришлось усыпить, а мужчинам обратиться за медпомощью. Еще случай произошел в Пермском крае. Мужчина подобрал на трассе сбитую лесу и привез к нам в Афанасьевский район. Отдал ее местному жителю. Выяснилось, что лиса была больна бешенством. Ветеринарная служба предупреждает, что подходить к диким животным нельзя, а собак и кошек необходимо вакцинировать. Если вас укусят, нужно сразу обратиться в больницу.
2: Отмечу, с 18 марта в Кирове будут проводить вакцинацию кошек и собак. Это коснется поселков, деревень и микрорайонов, где есть частные дома. Например, специалисты приедут в Бахту, Костина, Ленгасово, Захарищево и многие другие поселения. График можно посмотреть на сайте областного управления ветеринарии. Вакцина предоставляется бесплатно. Юные кировчане спели на олимпийской сцене. Десять наших певцов в возрасте от 9 до 14 лет вошли в сводный хор России. Его составили из тысячи детей со всей страны. Хор выступил на закрытии Олимпиады. Преподаватель хоровых дисциплин Татьяна Шуракова сопровождала детскую делегацию. Она рассказала, что дети остались в восторге от поездки. Принимали наших харистов везде радошно.
1: Мы впервые ехали в двухэтажном поезде. У ребят эмоции зашкаливали. Мы видели, как на некоторых станциях с песнями, станциями, танцами, с плястами, с игрушками провожали вот эту великолепную
0: десятку.
2: Дети постоянно были заняты на репетициях, поэтому не успели выступить перед спортсменами. Зато подружились с певцами из других регионов. На закрытии Олимпиады хор исполнял олимпийский вальс. На Олимпиаде также выступил кировский фольклорный ансамбль «Слобода». А 14 марта коллектив «Красная горка» из Кельмези выступит на Паралимпийских играх. Эти и другие новости считайте на нашем сайте mariafm.ru. На этом у меня все. В студии была Диана Богатова.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ – 77-102-9. Новости.
2: Должникам смогут чаще отключать газ. Теперь газовщикам разрешили отключать пользователей, если они не оплатили счета за два месяца. Накануне правительство подписало соответствующее постановление. Напомню, что ранее такое право появлялось только через три месяца. Кроме того, потребители теперь уведомляют об отключении только один раз – за 20 суток. По последним данным «Газпром Межрегионгаз» Киров, жители нашей области задолжали более 12 миллионов рублей. Но в компании заверили, что не будут торопиться с отключением кировчан от газа. К этому прибегнут только в крайнем случае. Кировские ледолазы завоевали все золото на Кубке мира. Заключительные соревнования накануне прошли в Уфе. В них поучаствовали более 80 спортсменов из США, Италии, Франции, Чехии и других стран. Но почти весь пьедестал заняли россияне. Все четыре победителя представляли Кировскую область. Это ледолаз Максим Томилов. Он занял первое место в соревнованиях на трудность. Иван Спицын и Екатерина Феоктистова завоевали золото в скорости. А Мария Толоконина с большим отрывом победила в дисциплине «Болдеринг». Это серия предельно сложных трасс. Это
1: был последний старт. Конечно, он был самым сложным в плане того, что нужно было продержать свою форму на высоком уровне. И физическая уже большая и моральным. Можно сказать, он был самым ответственным от Очень надо большое выносливость иметь, чтобы выдержать все старты.
2: Параллельно в Уфе проходил чемпионат Европы по ледолазанию. На нем керовщане завоевали шесть медалей 3 золота и 3 серебра. Батарейки будут утилизировать в Кирове по правилам. Организаторы городского проекта «Экокультура» предлагают кировчанам выкидывать батарейки в специальных местах. Их нельзя выкидывать в мусорные контейнеры. Ведь металлическая оболочка батарейки разрушается на свалке. Чем это опасно? Рассказала руководитель добровольческого объединения МИГ Ирина Шамонина.
1: Содержание батареек, оно попадает в почву, точные воды и дня так среду, потому что внутри батареечки содержатся тяжелые металлы, а тяжелые Живые металлы, как мы знаем, являются ядами и они накапливаются в организмах живых сейчас в том числе и человек
2: сейчас уже открыли более 10 пунктов приема в школах библиотеках и других организациях города например в клубе «Вятская ладья магазине антресоль библиотеке имени герцена школах номер 14 70 и 48 там устанавливают пятилитровую литровую бутылку или другую герметичную коробку в нее все желающие кладут использованные батарейки после того как их соберут их вывезут на специальный завод по переработке в Челябинск. активисты приглашают организации города присоединиться к проекту. Акция по сбору батареек продлится до конца года. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru На этом у меня все. В студии была Диана Богатова.
0: Новости на Мария ФМ Телефон службы новостей Мария ФМ 77-102-9 Новости на Мария ФМ
2: Здравствуйте. В прямом эфире на Мария ФМ Диана Богатова. В этом выпуске о событиях из жизни города и области. Управляющие компании задолжали более миллиарда рублей. Это долг Кирова и Кирова-Чепецка за горячую воду и отопление, сообщают в Кировской теплоснабжающей компании. Сейчас в этих городах работают более 60 управляющих компаний. В числе должников оказалось больше половины. Так, самая крупная задолженность у управляющей компании Ленинского района – почти 350 миллионов рублей. Если компании не выплатят деньги, их будут взыскивать через суд. Отмечу, что долг мог накопиться из-за того, что сами жители не платят за коммунальные услуги. 20 кировчан научат быть фермерами. Накануне на заседании областного правительства рассмотрели план мероприятий в рамках Международного года семейных фермерских хозяйств. 20 кировчан пройдут курс «Начинающий предприниматель». Их научат, как организовать свою ферму. В рамках проекта 12 хозяйств получат гранты. Их потратят на созидание, обустройство и развитие ферм. Ожидается, что в таких хозяйствах к концу года увеличится поголовье крупного рогатого скота, производство молока и реализация мяса скота и птицы. В течение этого года фермеры обменяются опытом. Например, организуют поездки в Мариел, Мордовию, Удмуртию. Глава департамента сельского хозяйства Алексей Котлячков особенно выделил успешные семейные фермы в Яранском, Лебяжском, Верхошижемском, Фаленском и других районах. Всего их на территории области 420. Олимпия вновь проиграла Барсу в серии «Плей-офф». Игра состоялась накануне. Но на этот раз счет был не таким разгромным. Матч закончился с итогом 2-1 в пользу соперника из Казани. Первая половина игры не принесла Олимпии ни одного очка, хотя Барс забил уже две шайбы. Вернуть матчу интригу удалось только к концу. Однако атаки олимпийцев не принесли успеха. Исполняющий обязанности тренера Олимпии Валерий Картаков отметил, что если бы не усилия нашего вратаря, счет был бы крупнее. В четверг состоится еще один матч с Барсом в рамках серии плей-офф. Отмечу соперник является лидером в Поволжье. На этом у меня все. В студии была Диана Богатова. Далее на Мария ФМ слушайте утреннее шоу Жизнь удалась.
0: Новости на Мария ФМ. Телефон службы новостей Мария ФМ 77 102 и 9.